0: Hallo, ik ben Tuimer Stelling en ik schrijf voor de correspondent over niet-menselijk leven. Denk embryo's, beestjes of bomen. Maar nu heb ik een verhaal over even heel iets anders. Over daten ten tijde van gezichtsherkenning AI. Want niemand is meer anoniem op dating apps, of waar dan ook, door het alziend oog van Pim Eyes. Deze zoekmachine vindt elke foto die van iemand online staat. Top, want Tinder matches liegen over van alles, maar ook eng. Want Pim is perfecte stalkerware. En? Wat zegt Pim? Geen gayberta frele. Je kunt op date. WhatsApp afgelopen nazomer. De hoop op duurzame liefde is nog altijd niet dood. Dus swipe ik en de enige andere single vrouw in mijn leven. Onze weg door de dating apps. Zij bumble, ik Tinder. En sinds kort gaat dat absoluut niet meer zonder Pim. Want niemand is beter in het doorgronden van een kandidaat date dan Pim. Iedereen kan googlen en browsen op LinkedIn. Pim gaat veel verder in veel minder tijd. Pim kijkt dwars door mensen heen in een halve seconde. De joviale advocaat, een enorme catfish. Architect Ron van 37 heet eigenlijk Jerome en is 43. De talige ICT'er is al vader, is ook nog samen met de moeder. Oké, okay, deze Brit dan ondernemer, misschien een wandeldate? Enter Pim. Hé hey, kijk, een foto van hem halfnaakt in de gaybear clothing scene. Het zijn zomaar wat vondsten niet strookten met het door de match geschetste beeld. Zo scheelt Pim tijd en hart zeer. En ook jij kan deze held introduceren aan je datingbestaan, want Pim, of eigenlijk Pim Eyes, is een zoekmachine. Pim is een soort Google voor gezichten. In plaats van zoektermen voer je op pimeis.com portretten in en Pim zoekt het hele internet af naar alle foto's waar diegene op staat. Zelfs met één portret vind je vaak verbazingwekkend veel. En wat blijkt dan, haast iedereen stond wel eens op een feestje, haalde ergens een rijbewijs, ging op ballonvaart, naar een bedrijfsborrel, exorbitant huwelijk, symposium, you name it. En dan zat je in het publiek op de twaalfde rij, Pim heeft je in het snotje. Pim zegt dat hij op aarde is om jou te laten zoeken op jezelf, om je een beeld te geven van de online verspreiding van je gezicht. Maar tegelijkertijd geeft Pim je voor 35 euro per maand 25 zoekopdrachten per dag. En jezelf wekelijks 175 keer opzoeken is wat veel. Zoveel potentiële dates hadden de vriendin en ik ook niet. Dus al snel werd ook het vriendenbestand door Pim gehaald. De meest gehoorde reactie, holy shit, ik wist niet eens dat die foto bestond. Het natrekpotentieel van Pim is eindeloos. Ik keek vooral of een match geen gevestigde Tinder-swindler was. Een ander wil meer weten over de nieuwe oppas, huisgenoot, huurder of verzorger van zijn dementerende ouders. En er hoef je niet eens al een foto van diegene voor te hebben. Pim connect graag even met je smartphonecamera. Een vriend stom verbaasd, dus wacht. Als ik in de trein zit, kan iedereen in principe een foto van mij maken door Pim gooien en uitvinden wie ik ben? Zeker. Mag dat? Laat dat nu precies zijn waar zo'n 15 EU-beleidsmedewerkers plus een stuk of 10 Europarlementariërs de afgelopen twee jaar fulltime over vergaderd hebben. Wie mag gebruik maken van gezichtsherkenning? Overheden, bedrijven, burgers en met welk doel? In december bereikte de EU hier een akkoord over met de zogenaamde AI Act, de eerste verordening in zijn soort die de enorme vermogens, waaronder dus de zoekvermogens, van kunstmatige intelligentie hoopt te reguleren. Maar wat betreft gezichtsherkenning leunt die AI-act zwaar op een eerder stukje wetgeving. De Algemene Verordening Gegevensbescherming, oftewel AVG. Waarover later meer. Eerst, wat is precies het probleem met PIM? En dan, via een al dan niet op handen zijnde massasurveillance apocalyps, door naar de vraag... mag je PIM straks nog gebruiken om mensen door te lichten? En wat als je niet zit te wachten op zo'n PIM-scan... Privacy-experts worden al een tijdje niet goed van gezichtsherkenning. Techjournalist Cashmere Hill schreef er zelfs een boek over. Je gezicht is nu van ons, uit 2023. Waarin ze de opkomst documenteert van de krachtigste gezichtszoeker nu beschikbaar. Niet PIM Eyes, maar Clearview AI. Clearview AI heeft vooral legers en politiemachten als klant, met bijvoorbeeld Victor Orbans overheid als early adapter. Budapest hangt nu vol met real-time gezichtsherkenningscamera's. En daar kon je op wachten, schrijft Hill. Overheden worstelen al eeuwen met het categoriseren en herkennen van hun burgerbestand. Wat begon met simpele geboorteregisters en gezichtsmetingen, groeide in de 20e eeuw via pasfoto's en paspoorten uit tot een ware face race. Want hoe handig als de computer gezichten kan identificeren. Aanvankelijk, overwege de jaren 60, probeerden de mensen de computer te vertellen hoe je een gezicht herkennen moet, zoals... Zet stippen op een bewegend hoofd en houdt constant de onderlinge afstand van die stippen in de gaten. Dat bleek een doodspoor. Pas toen de mens in de jaren negentig tegen die computer zei, hier, een bak portretten, zoek het zelf maar uit, kwam de doorbraak. Zelflerende algoritmes. Niet veel later genereerde sociale media opeens karrenvrachten aan fotomateriaal. Een godsgeschenk voor Clearview AI dat enorme databases aanlegde met miljarden foto's die het van onder meer LinkedIn, Facebook, Instagram, Twitter en Couchsurfing schraapte. Want deze foto's zijn niet anoniem, maar gelabeld met een naam en dus terug te voeren op specifieke personen. Clearview AI leerde in gezichten met uiteenlopende uitdrukkingen vastgelegd vanuit de gekste hoeken toch dezelfde persoon te zien. En werd fenomenaal goed in mensen spotten. En dat heeft absoluut voordelen. Zo zijn forensisch onderzoekers waanzinnig enthousiast over Clearview AI. Bleek tijdens een conferentie over online seksueel geweld tegen kinderen in Den Haag in 2019. Ze noemden het de grootste doorbraak van de afgelopen tien jaar. Een pedoseksueel hoeft maar één keer in beeld te zijn in een misbruikvideo en hij hangt. Want iedereen staat wel ergens piepklein in de achtergrond op andermans Instagram-foto's. Anderzijds hoeft een autoritaire overheid nu alleen wat camera-drones over een demonstratie heen te vliegen, en ze heeft alle subversieve burgers in beeld. Rusland en China hebben gezichtsherkenning volledig omarmd om dissidenten te onderdrukken, maar ook de Nederlandse marechaussee zet gezichtsherkenning in bij de identificatie van bijvoorbeeld klimaatdemonstranten. Daarbij geeft die automatische identificatie ook ongekende mogelijkheden tot discriminatie. Een aardig gedachte-experiment komt van techfilosoof Yevgeny Morozov. Hij stelde zich voor wat als Rosa Parks de bus niet eens inkwam omdat de busdeur niet open ging voor een zwart gezicht. Wat als de glazen schuifdeur van een overheidsgebouw dicht blijft voor iemand met een hoofddoek op. Kershmer heel wil maar zeggen, gezichtsherkenning, doe er wat aan nu het nog kan. Dat idee had Europa ook en met haar nieuwe AI-act hoopt ze de nachtmerrie van Massasurveillance voor te zijn. Wij hebben in onze rechtsstaat afgesproken dat je vervolgd mag worden op basis van bewijs, zegt de privacy-minnende GroenLinks-Europarlementariër Kim van Sparretak, die mee onderhandelde over de AI Act. Als je continu overal mensen laat identificeren door camera's, wordt automatisch tegen iedereen bewijslast verzameld, nog voordat je überhaupt ergens van verdacht wordt. Dat is natuurlijk totaal niet proportioneel, zegt ze. Die live gezichtsherkenning mag straks dus ook niet meer. Althans, de AI Act kent één artikel met verbodsbepalingen en die geldt voor real-time biometrische identificatie in de publieke ruimte door Europese overheden, dus politie en justitie. Al zijn daar alweer uitzonderingen op, bijvoorbeeld als de politie iemand verdenkt van moord of misbruik en ze weten dat hij of zij rond een bepaalde tijd op een bepaalde plek gaat zijn, dan mag die persoon daar live gevolgd worden, na goedkeuring van een rechter. Opvallend is dat de AI-act bij lange na niet alle contexten waarbinnen gezichtsherkenning wordt ingezet, verbiedt. Voor gezichtsherkenning met beeld dat niet real-time of live is, geldt een lichter regime, waarbij een overheid onder andere risico's in kaart moet brengen en verkleinen. Dat geldt ook voor beeld dat afkomstig is uit niet-publieke ruimtes, waaronder het hele internet. En naast overheden kunnen dus ook burgers en bedrijven met gezichtsherkenning aan de gang. Voor deze overige gebruiken verwijst de AI Act naar de AVG. Namen, geboortedata, foto's, voor de wet zijn dit persoonsgegevens. En op het moment dat je iets doet met persoonsgegevens, je ze aan het verwerken bent, is daarop de AVG van toepassing, de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De AVG stelt voorwaarden aan het omgaan met dit soort gegevens. Bijvoorbeeld, je moet soms toestemming hebben van de persoon wiens gegevens het betreft. Of de opslag van de gegevens is noodzakelijk voor het beschermen van een of ander vitaal belang. En zo zijn er nog een aantal voorwaarden. Maar de AVG is niet van toepassing op gegevens die je houdt voor zuiver persoonlijk gebruik. Denk aan de contactlijst in je telefoon. Daar kun je in opslaan wie je wilt, zonder toestemming van elk afzonderlijk persoon. En zo is het ook met profielfoto's van Tinder. Die kun je wat de AVG betreft prima screenshotten en opslaan op je eigen telefoon. Je kunt ze zelfs delen met wat vrienden als dat maar een besloten gebruikersgroep blijft. Maar gescreenshotte profielen in de openbaarheid op X gooien, dat kan dan weer niet zomaar. En mag je die gescreenshotte foto's dan vervolgens uploaden naar Pimice? Voor een privépersoon zal het gebruik van PIMIs waarschijnlijk niet meteen een overtreding van de AVG opleveren, zegt Gerrit Jan Zwenne, privacyadvocaat en tevens hoogleraar gegevensbeschermingsrecht aan de universiteit Leiden. Wederom dus omdat die AVG zich niet mengt in privéactiviteiten. Aanvankelijk dacht ik, prima, waarom zou een burger geen PimEyes mogen gebruiken? In tegenstelling tot Clearview AI geeft Pim geen resultaten weer van sociale media zoals Instagram en Facebook. En het was toch al heel makkelijk om met bijvoorbeeld LinkedIn, de KVK, Lusha, Archive.org, etc. van vrijwel elke tindraar binnen een paar minuten van alles te achterhalen. Ook pre-Pim heb ik meer dan eens, voorafgaand aan een date, een vriendin gehad. Nou, als ik niet meer terugkom, hier woont hij. Het enige wat Pim Ice voor mij deed, is een zoektocht van een paar minuten terugbrengen tot een paar seconden. Maar mijn inzet van Pim blijkt behoorlijk fantasieloos. Zo zijn er barmhartige Samaritanen die met Pim naar mortuariumfoto's kijken om onbekende doden hun naam terug te geven. Er zijn brave Amerikaanse burgers die de railsgroepers van Capital Hill willen doxen, en er zijn incels op Fortran die bewijs van hobby de ware identiteit achterhalen van vrouwelijk schoon, van iemands favoriete pornoactrice tot een willekeurige student in een bar. Het stalkingpotentieel laat zich raden. Von Spartak heeft over specifiek dat privégebruik van PIMAI's in 2022 vragen gesteld aan de Europese Commissie. Als je thuis vanaf je laptop je exen kunt stalken, transgender personen kunt ontmaskeren of vaak porno van collega's op kunt zoeken, moet privé gezichtsherkenning dan niet ook aan banden worden gelegd in de AI-act? Leek de Europese Commissie van niet. De AVG zou afdoende zijn. Privacyadvocaat Svenne denkt dat je gezichtsherkenning sowieso niet tegenhoudt. De zelflerende algoritmes die je kunt trainen met fotodatabases zijn namelijk vrij beschikbaar. Iedereen kan ermee aan de slag. Voor Pim duizend anderen. Ik zeg mijn studenten altijd, je moet online heel vaak op jezelf zoeken. Het is goed om te weten wat anderen van jou weten, zegt Svenne. Maar wat als je helemaal niet wil dat mensen kunnen pimmen op je gezicht? Dan geeft de AVG-burgers toch de mogelijkheid enige privacy terug te winnen. Want de AVG is weliswaar niet van toepassing op huishoudelijk gebruik, maar wel op zogenaamde verwerkingsverantwoordelijken. Dat zijn één, Pim Ice zelf, maar twee, ook de website of app die jouw gezicht online heeft staan. Dus even een spoedcursus online zelfverdediging. Pim Ice moet zich dus houden aan de AVG. Nu is Pim Ice nog niet tegen de AVG aangelopen, maar een andere zoekgigant wel. Google. De Europese rechter heeft al in 2014 uitgemaakt dat wat Google doet valt onder het verwerken van persoonsgegevens, vertelt Svenne. Want wat doet Google? Google indexeert het internet en stelt op verzoek zoekresultaten beschikbaar in een door Google bepaalde volgorde. Als daar persoonsgegevens tussen zitten, wordt dat simpelweg gezien als een verwerking van persoonsgegevens. Voor PIM-eis is dat niet fundamenteel anders, zegt Svenne. En de AVG verbiedt dit niet. Svenne vervolgt, als je dit type verwerkingen op voorhand gaat verbieden, dan zijn we gewoon klaar. Dan heb je geen zoekmachines meer maar de AVG geeft je wel wat instrumenten om daar controle over uit te oefenen. Zo heb je op grond van artikel 17 bijvoorbeeld het recht om vergeten te worden, het wissingsrecht. Als iemand een vergeetverzoek indient, bijvoorbeeld bij Google en PimEyes, dan moeten zij daar binnen een maand aan voldoen en jouw materiaal permanent schrappen uit hun zoekresultaten. Dit proces moet bovendien geheel gratis zijn. Zo'n verzoek moet je vaak wel motiveren. Svenne legt uit... Als jij zegt, deze foto is helemaal niet relevant, is niet nodig, brokkent mij onnodige schade, er is geen maatschappelijk voordeel, er is geen issue van informatievrijheid, ik ben geen publieke persoon, dan maak je goede kans om het beeld verwijderd te krijgen. Maar Mark Rutte, Geert Wilders of Gerard Joling hoeven niet bij Google aan te komen. Svenne, dan heb je zelf de publiciteit gezocht en bovendien kan het zijn dat je onderwerp bent van een maatschappelijk debat. Google heeft dit proces volledig geautomatiseerd sinds het het Hof van Justitie over zich heen kreeg. Dat kwam ze tot nu toe op ruim een miljoen Europese vergeetverzoeken te staan. Ook PimIce geeft je de optie tot opt-out, maar in tegenstelling tot Google moet je dit verzoek regelmatig doen, omdat dezelfde foto's elders op het web steeds weer opnieuw kunnen opduiken. Best wel gedoe. Naast de zoekmachines kun je ook direct richten tot de websites waar de foto's op staan. Op grond van artikel 15. Heb je het recht om bij een verwerkingsverantwoordelijke, dus partyvlog, je werkgever of welke instantie dan ook, op te vragen, welke gegevens heb je van mij, om vervolgens op grond van artikel 21 te zeggen, met wat motivatie, ik wil dat je die gegevens verwijdert. En wat als je eerder toestemming gaf voor de publicatie van film of foto? Dan zegt de AVG, het intrekken van toestemming moet even makkelijk zijn als het geven van toestemming. Gewapend met deze kennis haalde ik mezelf door Pim Ice. Tientallen hits. Zo vond ik mezelf terug in de zaal van een kwalcongres in Barcelona in 2016. En in 2018 was ik blijkbaar op een Haags filmfestival van Balkanproducties. Al zaten er geen shocking resultaten bij. Er zijn ook mensen die porno vinden met zichzelf. Het hoeft van mij gewoon niet, al die foto's online. Dus mailde ik verwijderingsverzoeken naar 20 webmasters... Enkele gaven me meteen mijn zin, van anderen heb ik nog altijd niks gehoord. Reacties liepen uiteen van verbaasd naar nieuwsgierig tot geïrriteerd. Alsof mij een dienst moest worden bewezen die geen prioriteit heeft en waar eigenlijk geen tijd voor is. Het slagen van een verzoek lijkt dus af te hangen van goodwill. Maar wat te doen als iemand gewoon niet meewerkt? Zoals de politie de handhaver is van het wetboek van strafrecht, zo is de Autoriteit Persoonsgegevens, of AP, de handhaver van de AVG. En ieder EU-land mag zelf weten wie de nieuwe AI-act gaat handhaven, maar Nederland wil de AP in ieder geval ook als algoritmewaakhond. En dat belooft weinig goeds, want van de handhaving van alleen die AVG komt in de praktijk al weinig terecht. Iedereen klaagt over het gebrek aan slagkracht van de AP, waaronder de AP zelf. Veel AVG-schendingen zijn ook behoorlijk wijd verbreid. Neem alleen al de slimme deurbel met camera, zoals de Google Nest. Ruim een miljoen Nederlandse huishoudens hebben zo'n ding. Die camera's mogen niet zomaar gericht staan op de openbare weg en toevallige passanten filmen. Dat doen ze vaak wel. Maar hoe ga je handhaven voor een miljoen deurbellen? Stel je dan nu voor dat tienduizenden Nederlanders over 5 à 10 websites per persoon een klacht indienen bij de AP omdat een verwerkingsverantwoordelijke bepaalde beelden maar niet offline haalt. Vrij kansloos. En dat is wel een punt. Je kunt als Europa wetten bedenken tot je in ons weegt, maar als niemand ze handhaaft zijn het papieren tijgers. Moeten we dan maar naar de civiele rechter? Advocaat Svenne ziet meer hel in privacydiensten als Incogni van VPN-aanbieder Surfshark. Voor een paar euro per maand zoekt Incogni websites af waar jouw gegevens staan en doet dan namens jou automatisch non-stop verwijderverzoeken. Een elegante oplossing, vindt Svenne dat. Je creëert een markt, dat lijkt me efficiënter dan top-down handhaving. Maar Van Sparretak ziet daar niks in. Ze zegt, dan wordt privacy een privilege, maar het is een recht. Waarschijnlijk is het gewoon afwachten tot gezichtsherkenning onze omgang met beeldmateriaal verandert, wat sowieso al aan de gang is. Zo weet Sven van scholen die stoppen met klassenfoto's maken vanwege de AVG. Een beeldredacteur vertelt dat straatfotografen ander werk zoeken... omdat steeds meer mensen agressief reageren op hun camera. Er zijn clubs waar de lenzen van smartphones worden afgeplakt onder het mom... Dit is een safe space, hier worden geen foto's gemaakt. Op conferenties zag ik eerder al dat je met de kleur van een keycord om je nek kunt aangeven... of je wel of niet op de foto wil... En WhatsApp geeft je inmiddels de optie om foto's te zenden die een ontvanger slechts één keer bekijken kan en daarbij niet kan screenshotten. Misschien dat Pim niet verdwijnt, maar zowel een steeds zinlozere tool wordt, want wie zet zijn hoofd nog online? Tot die tijd zie ik niet hoe we Pims doos van Pandora dicht gaan laten. Ik ken niemand die gestrest is over gezichtsherkenning, maar ken er velen die hun tijd niet willen verdoen aan mensen die er wild op los fabuleren, bijvoorbeeld op een datingapp. En ja, wat is er dan informatie out there is op het internet? Over iemand waar je graag meer van weet. Informatie die je nodig hebt voor belangrijke keuzes. En je bent er slechts drie muisklikken van verwijderd. Blijf je daar dan van weg? De correspondent bestaat tien jaar. Al tien jaar maken wij journalistiek voorbij de waan van de dag. Journalistiek die niet polariseert, maar perspectief biedt. Die geen ophef najaagt, maar oplossingen zoekt. Wist je dat de correspondent 100% door leden wordt gefinancierd? Dat betekent dat we ons werk alleen kunnen doen als luisteraars zoals jij ons steunen. Word vandaag nog lid. En draag bij aan diepgavende, advertentievrije en onafhankelijke journalistiek. Ga naar de correspondent.nl en word lid.